0: Wir fahren mit unserer Predigtserie durch das Matthäusevangelium fort und kommen heute zu Matthäus 4, die Verse 12 bis 25. Wer eine Bibel Hand, äh, zur Hand hat, darf sie gerne mit aufschlagen. Wir lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4 ab Vers 12. Als er, Jesus, aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist. Der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufge aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und erheilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Das ist Gottes lebendiges Wort. Wir erinnern, erinnern uns zuerst einmal kurz an die Predigten der letzten Wochen. Das Matthäusevangelium ist das Buch des Ursprungs Jesu Christi. Es führt die Heilsgeschichte des Alten Testaments fort und zeigt, wie Gott sich in Jesus als König und Retter offenbart. Jesus wurde von Johannes getauft und von Gott, dem Vater, durch Gott, den Heiligen Geist, als Gott, der Sohn, bestätigt. Und im ersten Teil von Kapitel 4 beschreibt Matthäus, wie Jesus in der Wüste dreimal vom Teufel versucht wurde und jedes Mal mit einem Zitat aus Gottes Wort widerstand. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigtext. Jesus verlässt Judäa, geht nach Galiläa, ist dort eine Zeit lang in Nazareth und wohnt dann in Kapernaum am See Genezareth. Dort beginnt Jesus zu predigen, vier Jünger zu berufen und zieht in Galiläa umher, um zu lehren, zu predigen und zu heilen. Diese Ereignisse können mit einem Satz zusammengefasst werden. Das Licht kommt in die Finsternis und leuchtet. In unserem Text können wir einiges über die gute Botschaft, das Evangelium, lernen. Dazu teilen wir unseren Abschnitt in drei Teile. Erstens. Das Licht kommt in die Dunkelheit. Zweitens, das Licht ruft zur Umkehr und zur Nachfolge auf. Und drittens, das Licht leuchtet in der Finsternis. Schauen wir uns den ersten Abschnitt an. Das Licht kommt in die Dunkelheit. Wir haben hier in den ersten Versen gleich mehrere Ortsangaben. Deswegen wollen wir uns kurz daran erinnern, wie Israel zur Zeit Jesu aussah. Im Süden war Judäa mit der Hauptstadt Jerusalem, in der Mitte Samaria und im Norden Galiläa mit Nazareth und Kapernaum und dem See Genezareth. Und Jesus geht von Judäa aus dem Süden nach Galiläa in den Norden. Was nach der Versuchung in der Wüste noch in Judäa passiert ist, das erzählt uns Matthäus nicht. Aber Matthäus berichtet davon, wie Johannes der Täufer gepredigt hat in Matthäus 3. Der Täufer nannte die Pharisäer und Sadduzäer, also die religiöse Elite Israels, Otternbrut, also Kinder von Schlangen und sagte ihnen, dass sie nicht so sicher sein sollen, dem Zorn Gottes entfliehen zu können. Das sind nicht so nette Worte. Johannes hat sich bei den religiösen und später auch bei den politischen Anführern nicht gerade beliebt gemacht. Und deswegen wurde er eingesperrt. Jesus hört davon und geht erstmal weg nach Galiläa, weil er weiß, dass ihm das Gleiche wie Johannes blühen würde. Er hat ja dieselbe Botschaft. Jesus hat aber keine Angst. Seine Zeit ist einfach noch nicht gekommen. Er soll noch nicht überliefert werden, gefangen genommen werden, sondern er soll predigen. Und deswegen geht er nach Galiläa. Dort ist er eine Zeit lang in seiner Heimatstadt Nazareth. Das, was dort passiert ist, das können wir in Lukas 4 nachlesen. Und weil Jesus dort in Nazareth abgelehnt wird, geht er weiter nach Kapernaum. Das ist das Gebiet, in dem ursprünglich die Stämme Sebulon und Naphtali angesiedelt hatten. Matthäus erwähnt das in Vers 14, um zu betonen, dass damit eine weitere Prophetie von Jesaja erfüllt wurde. Das sehen wir bei Matthäus immer wieder. Er zeigt damit, Jesus ist die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien. Er ist der Messias, er ist der verheißene Retter. In den Versen 15 und 16 zitiert Matthäus dann sinngemäß aus Jesaja 8, Vers 23 und 9, Vers 1. Land Sebulon und Land Naftali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Das Gebiet, in das Jesus geht, wird hier Galiläa der Nationen genannt. Das heißt, es war ein Gebiet, in dem nicht nur Israeliten lebten, sondern auch viele Menschen aus anderen Ländern. Das hatte vor allem damit zu tun, dass in alttestamentlicher Zeit die meisten Großmächte von Norden her kamen, um Israel einzunehmen und so Galiläa zuerst eingenommen wurde und so sich die Bevölkerung schneller vermischte. Außerdem verlief durch Galiläa eine der zentralen Handelsrouten des Nahen Ostens und so zogen alle möglichen ausländischen Händler durch Galiläa. Jesus kommt also an den See Genezareth, wo Menschen aus allen Ländern leben und das zeigt Gottes Plan. Dieser Plan ist, dass das Evangelium der ganzen Welt gilt. Das ist von Anfang an sichtbar. Jesus kam zwar primär zu den Juden, wegen ihrer Ablehnung Jesu, die in Jerusalem Judäa am größten war und am Kreuz ihren Höhepunkt fand, ging die frohe Botschaft zu den anderen Nationen. Und deshalb schreibt Paulus in Römer 11, Vers 11, durch ihren, der Israeliten Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie, die Israeliten, zur Eifersucht zu reizen. Unser Text zeigt, wie die Liebe Gottes zur ganzen Welt früh in Jesu öffentlichen Wirken sichtbar wird. Am Ende unseres Textes, in den Versen 24 und 25, haben wir gelesen, dass Jesus in ganz Syrien bekannt wird. Und dass Menschen von überall aus dem heidnischen zehn und von jenseits des Jordan ihm folgen. Das wären heute Leute aus Syrien, dem Libanon und Jordanien. Zurück zum Text. Das Galiläer der Nation wird in der Prophetie also angesprochen. In Matthäus 4, Vers 16 wird dessen Grundzustand dann zweimal beschrieben. Erstens, das Volk, das in Finsternis saß. Und zweitens, die die im Land und Schatten des Todes saßen. Um das besser einzuordnen, lesen wir in Jesaja 8 nach. Jesaja 8, die Verse 21 bis 22. Man wird darin umherziehen, bedrückt und hungrig. Und es wird geschehen, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und seinen Gott verfluchen. Und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken. Und siehe, da ist Not und Finsternis. Bedrängendes Dunkel und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Hier beschreibt der Prophet Jesaja, was damals mit dem Volk Israel passieren sollte. Es hatte nämlich Gottes Gebote gebrochen und wollte dann Jesaja nicht glauben, dass der König von Assur aus dem Norden mit seiner Armee als Gottesgericht kommen würde. Sie irrten also umher ohne Orientierung, ohne Sinn im Leben. Bedrückt und hungrig, aber sie werden nicht gesättigt. Sie werden von Wut übermannt und verfluchen sogar König und Gott. Israel hatte sich von Gott und seinem Wort getrennt und bekam die logische Konsequenz. Sie lebten in Not und Finsternis, in bedrängendem Dunkel und dichter Finsternis. Diese Situation ist sehr ähnlich mit dem Zustand, in dem das Land von Sebulon und Naphtali zur Zeit Jesu war. Dort war nämlich auch Finsternis. Weit weg von Jerusalem war diese Region gottlos geworden. Zudem brachten die Einwanderer ihre Religion und Kulte mit sich und förderten Götzendienste. Und Matthäus beschreibt diese Region als Land und Schatten des Todes. Hier war kein geistliches Leben. Hier war geistlicher Tod. Dieser Zustand ist aber noch viel weiter verbreitet. Er ist in jedem Menschen. In Römer 3, Vers 9 bis 12 steht, Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht, denn wir, das sind Paulus und die Judenchristen, haben sowohl Juden als auch Griechen, das sind alle Nichtjuden, also alle Nationen, Vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das, was die Israeliten zur Zeit Jesajas, das Mischvolk zur Zeit Jesu und uns hier und heute verbindet, ist das. Egal, zu welcher Ethnie, zu welcher Religion du gehörst, egal, wo du geboren wurdest, egal, als was du geboren wurdest. Das gilt für jeden Menschen, der je gelebt hat und je leben wird dass sie alle unter der Sünde seien. Das heißt, wir sind in unserem Grundzustand von Gott getrennt und unter der Sünde, weil wir unter der Sünde geboren werden. Wir wachsen in diesem Zustand auf und können uns davon nicht lösen. Wir sündigen. Wir tun lieber das, was wir wollen, anstatt das, was Gott will. Wir brechen seine Gebote. Und weil wir unter der Sünde sind, suchen wir nicht nach Gott. Wir geben lieber den Versuchungen Satans nach, als Gottes Wort zu gehorchen. Wir schaffen es nicht mal ansatzweise gut zu sein, wenn man bedenkt, wie gut und herrlich und heilig Gott ist. Und wenn man bedenkt, wie hell Gott ist, dass er ein unzulängliches Licht bewohnt, wird eines klar. Wir sitzen in der Finsternis. Wir leben in der Dunkelheit. Wenn wir in unsere Herzen schauen, dann müssen wir mit dem Propheten Jeremia bekennen, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Unheilbar, Finsternis, Depression, Hoffnungslosigkeit. Liebe Freunde, wenn wir ehrlich sind, dann musst du bekennen, dann muss ich bekennen. Mein Herz ist unheilbar. Ich kann mich nicht heilen. Ich kann mich nicht selbst erleuchten. Wir schauen nochmal in Jesaja 8 und lesen dort weiter ab Vers 23. Das sind die Verse, auf die sich dann Matthäus bezieht. Jesaja 8, ab Vers 23. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebolon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die Spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Licht. Licht in der Finsternis. Jesaja verkündigt dem Volk Israel Hoffnung. Hoffnung auf ein Licht, das das Volk sieht. Ein Licht, das leuchtet. Ein Licht, das den Jubel vermehrt und die Freude groß macht. Und wer ist dieses Licht? Jesus. Indem Jesus nach Kapernaum kommt, kommt das Licht in die Finsternis. Was, hier im Kleinen, was Jesus hier im Kleinen macht, deutet auf das hin, was er im Großen macht. Er kommt als Licht in die Finsternis der Welt. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. In Psalm 107 wird diese Erleuchtung sehr treffend beschrieben. Psalm 107, Vers 10 bis 15. Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen, denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis. Er zerriss ihre Fesseln. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Wie werde ich gerettet? Wie kann ich aus dieser Dunkelheit, aus meinem ewigen Verlorenheitszustand ins Licht kommen? Zum Licht kommen, zu Jesus kommen. Jesus selbst gibt uns hier in unserem Predigtext in Matthäus 4, Vers 17 die Antwort. Und hier beginnt der zweite Abschnitt in unserem Text. Das Licht ruft zur Umkehr und zur Nachfolge auf. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Das ist Jesu Botschaft in einem Satz. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Der erste Teil der Botschaft zeigt, was Jesus von uns will. Tut Buße. Wörtlich übersetzt heißt es, ändert euren Sinn. Also ändert eure Gesinnung, eure Grundhaltung. Kehrt um. verlasst den Weg der Finsternis, auf dem du gerade bist. Und schlage die rettende Richtung ein. Bekenne, dass du in Sünde lebst. Und ganz praktisch sieht es dann so aus, wie in Psalm 107 beschrieben. Schrei zu Gott um Hilfe. In deiner Not. Und dann wird er dich retten und aus dem Dunkel führen. Der zweite Teil der Botschaft ist, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Wort Reich kann auch mit Königsherrschaft übersetzt werden. Das bedeutet, Jesus verkündigt, dass die Herrschaft eines Königs nahe ist. Der König ist er selbst. Wenn Jesus vom Reich der Himmel oder auch Reich Gottes sprach, dann war das gleichzeitig die Verkündigung der Tatsache, dass es da ist und gleichzeitig die Ankündigung, dass es noch in voller Herrlichkeit kommen wird. Durch Jesus hat die Königsherrschaft Gottes auf der Erde begonnen. Er ist der König, der sein eigenes kommendes Reich verkündigt. Und Jesus ruft zur Umkehr auf, damit jeder zum Herrscher des Universums kommt, solange es möglich ist. Jesus ruft zur Umkehr auf, bis er wiederkommt. Sein Ruf gilt heute genauso wie vor 2000 Jahren. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Jesu Wille ist, dass alle zur Buße kommen. Das heißt, er will, dass jeder, der hier im Raum sitzt, jeder, der draußen im Zelt sitzt, oder zu Hause vor dem Bildschirm ist, zur Buße kommt. Er will, dass du aus deiner Finsternis gerettet wirst. Er will, dass du zum Licht kommst. Und er macht dir nicht ein Angebot. Nein, er befiehlt es dir. Tu Buße. Kehr um. Stell dich ins Licht. Bekenne alles, was du falsch gemacht hast, alle deine Sünden und komm zu Jesus. Und Jesus wird dich annehmen, so wie es in der Jahreslosung heißt. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir haben gesehen, das Licht ist in die Dunkelheit gekommen. Es ruft zur Umkehr auf und es bleibt nicht bei der Umkehr. Was bringt es dir, wenn du deinen bisherigen Weg verlassen hast, dann aber stehen bleibst? Was bringt es dir, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, ihm aber nicht nachfolgst? Nichts. Zur Buße gehört auch die Nachfolge. Das sehen wir in unserem Text in den Versen 18 bis 22. Jesus geht am See Genezareth entlang, trifft auf zwei Fischer und später nochmal zwei und ruft sie direkt zur Nachfolge auf. Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Die Reaktion von Simon und Andreas und genauso später bei Jakobus und Johannes ist sehr eindrücklich. Sie aber, Vers 20, verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Dieser Abschnitt zeigt, was es bedeutet, Jesu Ruf zu folgen. Es heißt, alles stehen und liegen zu lassen und mit ihm zu gehen. Es heißt, alle scheinbaren Sicherheiten, Beruf, Heimat, Familie hinter sich zu lassen und für den König der Könige zu leben, weil er allein das wahre Licht ist. Es gibt nichts Besseres auf dieser Erde, als Jesus Christus nachzufolgen. Das, das erkannten die Jünger und deshalb folgten sie ihm sogleich nach. Im dritten und letzten Abschnitt unseres Textes wird ganz konkret sichtbar, wie Jesus in Galiläa leuchtet. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Jesus unterstreicht seine Königsherrschaft durch seine Taten. In Vers 23 wird das zusammengefasst. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Es sind drei Dinge, die Jesu öffentliches Wirken ausmachen. Er lehrt, er predigt und er heilt. Erstens, er lehrte in ihren Synagogen. Lehren bedeutet, dass Jesus den Leuten vermittelte, was das Reich Gottes ist und wie man darin lebt. Er ging dafür in die Synagogen, weil er in einer Linie mit den heiligen Schriften der Juden stand. Er war die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien und er war derjenige, der Gottes Wort erfüllte und es weiterführte. In Vers 25 sehen wir, dass Jesus große Volksmengen von überall folgten. Und Jesus erklärte ihnen den Wesen und, das und den Zweck des Reiches Gottes. Und das ist dann die sogenannte Bergpredigt, die wir ab Matthäus 5 lesen können. Zweitens, Jesus predigte das Evangelium des Reiches. Bei der Predigt ging es um den Aufruf zur Umkehr und die Verkündigung, dass Gottes Königsherrschaft auf der Erde begonnen hat. Diese Botschaft nennt Matthäus hier Evangelium des Reiches, also die gute Botschaft des Reiches. Die Botschaft, dass Jesus als König kommt, ist gut, weil er der Retter ist, der aus dem Dunkel führt. Das Evangelium des Reiches ist also Gottes Antwort auf die schlechte Botschaft, die über unserem Leben steht. Wir sind Sünder, die in der Dunkelheit leben und nichts anderes verdient haben als den ewigen Tod. Drittens, Jesus heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. In Vers 24 wird es dann sogar noch genauer beschrieben, welche verschiedenen Krankheiten Jesus heilte. Jesus konnte das, weil er Gott ist, weil er der Schöpfer des Universums ist und weil er wollte, und er wollte das, weil diese große Anzahl der Heilungen Zeichen für seine übernatürliche Macht waren. Ebenso waren alle Wunder Jesu Zeichen dafür, dass das Königreich Gottes nahe ist. Sie zeigten, dass das Licht in der Finsternis scheint. Und so war auch Jesu größtes Wunder ein Zeichen seiner Macht. Weil Jesus vom Tod auferstanden ist, werden wir bei seinem zweiten Kommen durch ihn auferstehen und für immer mit ihm leben. Und es gibt noch eine weitere Bedeutung der Heilungen. Matthäus zeigt in seinem Evangelium in Kapitel 8, dass Jesu Heilungen wieder eine Erfüllung einer Prophetie waren. Die Wunder bezogen sich auf Jesaja 53, Vers 4 bis 6. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen wir aber hielten ihn für bestraft von gott geschlagen und niedergebeugt doch er war durchbohrt um unsere vergehen willen zerschlagen um unserer sünden willen die strafe lag auf ihm zu unserem frieden und durch seine strieben ist uns heilung geworden wir alle irrten umher wie schafe wir wandten uns jeder auf seinen eigenen weg aber der herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Jesus heilte jeden Kranken in Galiläa, der zu ihm gebracht wird und deutet damit darauf hin, weshalb er Mensch geworden ist und was sein Ziel ist. Das Kreuz. Denn am Kreuz von Golgatha starb Jesus für das, was hinter allen Krankheiten steckt. Die Sünde der Welt. Jesus kam, damit Menschen wieder mit Gott versöhnt werden. Und das tat er, indem er sich um unserer Sünde willen zerschlagen und töten ließ. Die Heilungen waren also Zeichen dafür, dass das Reich Gottes angefangen hat. In diesem Reich wird es einmal keine Leiden und Krankheiten mehr geben. Diese Erfüllung wird aber erst geschehen, wenn der König wiederkommt. Jesus kommt wieder. Und dann wird jeder Mensch, der an ihn geglaubt hat, von allen Leiden erlöst. Jeder aber, dessen Sünden nicht vergeben wurden, wird in die ewigen Qualen eingehen. Der wird für immer in der Finsternis bleiben. Und deshalb schließe ich mit Jesu Worten, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.